1: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из послания апостола Павла к Галатам с 22 стиха 5 главы по 2 стих 6 главы. Давайте его послушаем.
0: Плод же духовный есть. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями. «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Итак, так и исполните закон Христов».
1: Современные люди очень ценят свободу. Даже в известном дивизе французских революционеров «Свобода, равенство, братство» она стоит на первом месте. Но что она значит для нас? Мы скажем, что свободен тот, кто может делать, что хочет, кто ничем не ограничен. Конечно, подобная свобода от ограничений воспринималась как ценность еще в древности. Главу, к которой относятся сегодняшнее чтение, Апостол тоже начинает с призыва к свободе. Он говорит «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос». При этом все мы понимаем, что свобода не является ценностью сама по себе. Она ценна тем, что я могу реализоваться, могу раскрыть свои таланты, стать тем, кем хочу, или не становиться тем, кем не хочу. Иными словами, когда мы говорим о свободе, нам важен ее результат, или, если говорить на языке апостола, ее плод. Свобода может быть разной, социальной или духовной. Соответственные плоды у каждой свободы свои, и они не появляются вдруг и сразу, как только человек оказывается свободен. В опыт свободы необходимо войти, научиться жить и действовать как свободный. И в первую очередь это выражается в плодах, то есть результатах всего нашего труда нашего пути к Богу. В Таинстве Миропомазания на каждого христианина сходит Дух Святой, как это произошло с апостолами в день Пятидесятницы. И каждый получает возможность быть свободным и в этой свободе действовать, являя плоды присутствия Духа в нашей жизни. Причем первым и самым главным плодом этого присутствия апостол называет любовь. В христианстве много добродетелей, но первый признак того, что человек на правильном пути – это способность любить. Это может звучать странно, ведь мы совершенно запросто и, как кажется, без усилий любим своих близких и тех, кто нам дорог. Но апостол говорит о чем-то совершенно ином. Любовь как плод духа – это любовь ко всем людям. Она может проявляться по-разному. К праведным – в виде радости о том, что они есть грешникам в виде желания их покаяния и исправления. Главное же – это желание блага всем. И, конечно, человек, который укоренен в любви, в первую очередь любит Бога, отчего меняется его отношение к миру. Он учится радоваться не только, когда это удобно и правильно, с человеческой точки зрения, но и тогда, когда, доверяя Богу, ему приходится преодолевать трудности. Он ощущает в сердце мир, как полноту Божьего присутствия, из чего рождаются вполне определенные практические добродетели, долготерпение, милосердие, надежность, кротость и сдержанность. При этом они не регламентируются законом, потому что должны стать результатом творческой жизни в духе. Например, никто не может сказать точно, сколько нужно терпеть, как и в какой форме, быть милосердным или кротким. Мы выражаем намерение идти Божьим путем, а Дух действует совместно с нашей волей. Почему апостол и пишет, «Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Поступать не только в положительном смысле, делая что-то доброе, но и в отрицательном, не делая злого. Это всегда нелегко дается и достигается только через подвиг, Самое же главное в том, что духовная жизнь не остается только внутренней, умозрительной работой над собой. Для апостола очевидно, что закон Христов должен исполняться деятельно, через правильное отношение к ближнему.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ